0: Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidemus und in dieser Podcast-Folge soll es um Diätgedanken bei Kindern gehen. Aus unserer Sicht ist das ein Thema, das viel zu wenig beachtet wird, denn aus anfänglichen Diätgedanken können Essverhaltensstörungen entstehen und dann beginnt oft ein Leidensweg. Aber wie kannst du als Mama oder Papa überhaupt erkennen, ob dein Kind bereits Diätgedanken hat? Zu dieser Frage begeben wir uns heute auf Spurensuche. Schön, dass du zuhörst. Diätgedanken bei Kindern? Eher die Ausnahme oder schon an der Tagesordnung? Meine Einschätzung wäre, es ist etwas dazwischen. Also, es ist vielleicht noch nicht ganz an der Tagesordnung, aber es ist auch keine Ausnahme mehr, so meine Wahrnehmung. Und aus dem Grund beschäftigen wir uns heute natürlich mit dem Thema. Und ja, Julia, wann haben Kinder denn eigentlich Diätgedanken und wie entsteht denn dieses Thema bei Kindern überhaupt?
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was den Kindern natürlich oft vorgelebt wird. Also vielleicht kann ich dazu auch ein ganz praktisches Beispiel anführen. Also bei uns ist es jetzt gar nicht so lange her, dass der Paul wieder so Infomaterial mitgebracht hat ähm, aus der Schule zu gesunden und ungesunden Lebensmitteln. Und dann ähm, hat er so eine, so eine Lebensmittel-, ja so eine Art Drehscheibe quasi mitgebracht, das gesunde Frühstück. Und ähm, da waren dann eben verschiedene Obstsorten abgebildet, Milchprodukte, Getreideprodukte, also nur Vollkornprodukte. Und da konnte man sich dann sozusagen so zusammendrehen, was jetzt das gesündeste Frühstück ist. Also mhm. mal ein Beispiel, ich drehe den äußeren Rand auf die Banane. Äh, in der Mitte habe ich dann das Glas Milch und ähm, dann noch das Vollkornbrot, ja, mit einem mageren Aufstrich. Und da habe ich schon gemerkt, dass da auf einmal wieder so ein Fokus auf diesem, ja, Gesundheitsaspekt lag bei ihm und dass er mir sehr stolz auch diese Drehscheibe präsentiert hat, die er übrigens selbst gebastelt hat. Also da ist dann natürlich auch so, guck mal, was ich gemacht habe, Mama, jetzt kann ich immer gesund frühstücken. Und da sind wir natürlich schon, ja, im Bereich von Diätgedanken, weil natürlich wenn die Banane als gesund erachtet wird und das Vollkornbrot, dann ist das Müsli plötzlich eben ungesund. ja. Und wenn es dann darum geht, dass man sich und seinen Körper gut versorgen will, dann ja, ist da so eine Form von Kontrolle, die da eigentlich nicht hingehört und die das Spüren unterwandert. Und darüber haben wir ja auch schon sehr oft gesprochen. Ich musste übrigens in der Vorbereitung auf diese Folge tatsächlich auch an das Interview denken, das du mit der Bastien Neumann geführt hast, also für alle, die da noch nicht reingehört haben, das ist eine, eine große, große Empfehlung, denn sie hat ja auch wirklich sehr, sehr anschaulich berichtet und für mich war es auch wirklich fast schockierend dazu zu hören, dass sie, als sie noch relativ klein war, auch irgendwann angefangen hat, ihr Pausenbrot wegzuschmeißen, weil sie eben ja, Judo gemacht hat und um in einer gewissen Gewichtsklasse bleiben zu können, war es eben wichtig, dass sie nicht zunimmt und äh, ergo dann möglichst wenig isst, ja und sie hat dann einfach angefangen, das Pausenbrot nicht zu essen, sondern das im Müll zu entsorgen und das bei Kindern, das ist schon schockierend, oder? Also da geht es dir wahrscheinlich ähnlich, als sie dir das berichtet hat, da oh, da wird man irgendwie mehr als hellhörig, ne? Da es mir persönlich echt auch so richtig eng irgendwie so in der in der Magengegend.
1: Absolut und Klar, das mit der Gewichtsklasse, ne, so dieses Thema, das ist wahrscheinlich schon eher eine Ausnahme, weil ja auch gar nicht so viele Kinder Sportarten betreiben, bei denen sie in Gewicht, Gewichtsklassen eingeteilt werden. Aber trotzdem ist es ja so, auch unabhängig von Gewichtsklassen, dass einfach das Gewicht bei Kindern oft schon ganz früh eine große Rolle spielt. Mein Eindruck ist auch, beziehungsweise dazu gibt es natürlich auch Studien, die das zeigen, dass das Alter der Kinder, die Essstörungen entwickeln, immer geringer wird. Trotzdem gab es das natürlich auch schon zu unserer Zeit. Wie war es denn bei dir? Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal in deinem Leben Diätgedanken hattest?
0: Ja, ehrlicherweise gar nicht so genau. Ich weiß, dass so in meiner frühen Kindheit ich eigentlich relativ unbedarft mit meinem Körper umgegangen bin. Das beginnt relativ spät. Also ich war auf jeden Fall schon im Teenageralter, dass meine Oma dann gesagt hat, jetzt musst du aber aufpassen. Und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, das macht dann etwas mit einem. Und da denkt man ja, okay, ich muss jetzt aufpassen. Und da wir ja nun mal alle so auf gesunde und ungesunde Lebensmittel geprägt sind, ähm, ja, fängt man dann natürlich irgendwie so auf so eine, ja, auf so eine schockierend natürliche Art und Weise an, sich Dinge zu verbieten aber ich würde sagen, ich war schon bestimmt so 14, 15, als das angefangen hat. Ähm, ist ja auch die Zeit, in der gerade bei Mädchen sich der Körper dann einfach auch extrem verändert. Ne? Bei vielen beginnt das ja auch schon früher. Ich glaube rückblickend, das ist jetzt aber nur meine eigene ganz persönliche Meinung und These, dass das für mich gut war, dass das eher zu so einem späteren Zeitpunkt kam, weil ich ja in meinem weiteren Verlauf, also klar gab es bei mir auch Diätphasen nach meiner Schwangerschaft, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, ausführlicher im Podcast. Aber bei mir waren das wirklich immer so dann so kurze Episoden oder so ein Jahr, wo ich irgendwie krasse in so einer krassen Diätspirale war. Aber bei mir ist es eben kein jahrelanger Leidensweg, und das ist ja bei vielen Kindern und, und Familien anders, die wir ja zum Teil auch begleiten. Also das wissen wir ja auch aus unserer Coaching-Praxis. Ne? Wie war es ja. bei
1: dir? Ja, bei mir war es tatsächlich auch so, dass das spät kam, ähm, verhältnismäßig spät kam, auch im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen. Und was wir natürlich auf jeden Fall festhalten können, ist, je früher sich diese Muster einschleifen, umso schwieriger wird es natürlich auch wieder rauszukommen. Das heißt, wenn man schon sehr, sehr früh damit anfängt, als Kind Diätgedanken zu haben, dann hat man natürlich, bis man erwachsen ist, einfach schon viele Jahre hinter sich, in denen sich diese ungünstigen Muster gebildet haben. Und umso schwieriger ist es dann natürlich auch im Erwachsenenleben, da wieder rauszukommen. Und lass uns doch gerne mal so ein bisschen aufdröseln jetzt, wie es denn passieren kann, dass Kinder Diätgedanken entwickeln und dass wir hier so verschiedene ähm, Muster, die eben auch Eltern ihren Kindern weitergeben, mal aufdröseln und schauen, okay, was sind so die Faktoren, die dazu führen, dass Kinder eben dieses unbeschwerte mit sich umgehen, <lacht> ähm, verlieren und in diese Diätmuster abgleiten. Also ein Beispiel vielleicht gleich, das mir dazu einfällt, ist, dass Eltern selbst extreme Diätgedanken haben. Und die auch nicht äh, vor den Kindern verbergen, sage ich mal, sondern das relativ ungefiltert rauslassen. Also beispielsweise, wenn Eltern immer wieder mehr oder weniger auch zu sich selbst sagen, ach, äh, davon esse ich jetzt nicht, das macht mich dick oder ah, ich muss mal wieder aufpassen oder selber vorm Spiegel stehen und dann sagen so, ah, ist mal wieder eine Diät nötig oder ich muss mal meine Ernährung wieder umstellen, damit ich hier diese Fettpolster abbauen kann. Also wenn Kindern immer wieder quasi suggeriert wird, man muss an sich arbeiten, idealerweise mit einer Ernährungsumstellung oder mit einer neuen Ernährungsform oder eben auch ganz klassisch mit einer Diät, um ein Ideal zu erfüllen und letztendlich, das sprechen die Eltern natürlich oft nicht so aus, aber das schwingt halt mit, um irgendwie liebenswert zu sein oder um in dieser Gesellschaft bestehen zu können oder um anerkannt zu werden oder um ja, den Respekt oder die Wertschätzung von der Gesellschaft zu erfahren. Das brennt sich in den Kindern
0: natürlich total ein. Ja, da muss ich auch direkt an die Anthony Post denken. Ich weiß nicht, wer ihren Podcast kennt, ist doch, was du willst, die ähm, nämlich genau diese Erfahrung gemacht hat, also die da wirklich auch sehr anschaulich erzählt, ja, ich bin so aufgewachsen und das gehörte irgendwie zu meinem Weltbild einfach dazu, dass Erwachsene Diät machen. Hm. So Und es war gar nicht so, dass sie im Fokus war oder dass man ihr vermittelt hat, du bist nicht gut so, wie du bist oder du musst irgendwie dein Gewicht reduzieren. Überhaupt nicht. Also man hat das sozusagen nie auf sie bezogen, auf sie selbst. Aber in ihrem Umfeld haben sozusagen alle häufig Diät gehalten. Ihre Mutter, glaube ich, und auch andere Bezugspersonen. Und daraus ist bei ihr erwachsen, wenn ich groß bin, mache ich Diät. Das gehört irgendwie dazu. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr, ja, auch erschreckende Aussage, die zeigt, wie weitreichend das bei Kindern eben wirkt. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich immer sehe und erlebe, dass meine Bezugspersonen selbstkritisch mit ihrem Körper umgehen und dass sie permanent Diät halten, dann ist das etwas Natürliches, was ich später dann auch machen muss. Und so ist es dann auch gekommen. Also als sie älter wurde, hat sie dann gesagt so, so, und jetzt mache ich Diät. Ja, klar. Das ist jetzt der nächste natürliche Schritt. Ne? Genau.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, bei ihr war es so, dass sie damit gar nicht adressiert wurde. Aber das kann es natürlich auch geben, dass die Kinder genau damit auch adressiert werden. Also, dass Eltern zu ihren Kindern relativ früh sagen äh, nee, jetzt gibt's aber kein Eis, du weißt doch, das macht dick. Oder dass die Kinder das erste Mal zum Beispiel beim Arzt erfahren, so, oh, du bist aber oberhalb der Normperzentile, da musst du jetzt aber mal aufpassen. Na, oder dass die Kinder so immer wieder suggeriert bekommen, also zum einen, du bist zu dick, aber es kann auch sein, dass es bei Kindern ist, die gar nicht dick sind, wo aber die Eltern, die Befürchtung haben, dass sie kräftiger werden könnten, dass sie wie so vorbeugend immer schon sagen, nein, nein, die Süßigkeiten, die gibt es nicht, die machen dick. Oder auch ganz ehrlich, ich sehe das auch bei meinen Kindern, es gibt ja immer wieder auch solche Kindersendungen. Ne? Und da wird dann äh, darüber gesprochen, äh, zum Beispiel die Kindersendung über Schokolade. Und dann heißt es, aber passt auf, ihr solltet nicht so viel davon essen, denn das macht euch dick. So Und das bleibt bei
0: den Kindern natürlich äh, total hängen. Ja. Ja und ganz praktisch, also wenn wir durch den Supermarkt gehen, dann prangt inzwischen oder prangt auch sehr, sehr vielen Lebensmitteln der Nutri-Score und ehrlich gesagt hat es hier bei uns auch schon zu Fragen geführt. Also der Paul hat schon gesagt, was ist das, wofür steht das, der Nutri-Score, was bedeutet das, wenn es grün ist, was bedeutet das, wenn es rot ist und ich hatte das Gefühl, dass er sich da schon auch so seine Gedanken zu gemacht hat, ich habe das auch in einem in einem Instagram-Post mal aufgegriffen, dieses Thema. Und da sind wir natürlich auch mitten in einer Diätkultur. Ne? Also ist nicht so viel von dem Roten, ist mehr von dem Grünen. Ähm, ja, und natürlich hat das einen Einfluss auf Kinder. Und ich finde ehrlicherweise, dass wir darüber viel zu wenig sprechen. Absolut. Also es gibt
1: einfach ganz viele Dinge, die auch so institutionalisiert sind, ne? ob das jetzt die Ernährungsberatung in der Schule ist, im Kindergarten, richtig, äh, richtig. Nutri-Score und, 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 wo diese äh, Diätgedanken <lacht> irgendwie wie so versteckt transportiert werden. Also vielen ist das gar nicht bewusst. Viele denken dann, ja, ist doch eine gute Sache, wenn man die Kinder dafür sensibilisiert und, und, und. Aber das führt eben dazu, dass die Kinder verkopfen und nicht mehr aus der Intuition, aus der Körperintelligenz heraus ihre Entscheidungen treffen und dann sind wir halt genau bei diesen Diätgedanken. Und jetzt eben die Frage, die ja auch der Titel unseres Podcasts heute ist, wie erkenne ich denn, dass mein Kind Diätgedanken hat? Also wann ist so der Punkt erreicht, wo man als Eltern denkt, hm, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal da ein bisschen aufpassen oder idealerweise auch gegensteuern?
0: Fällt dir dazu ein Beispiel ein? Ja, also ich glaube, das Offenkundigste ist tatsächlich, wenn Kinder anfangen, Lebensmittel so sehr stark in gesund und ungesund einzuteilen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, da sollten bei uns Eltern die Alarmglocken angehen, wenn ein Kind sehr, sehr häufig, das ist gesund, auch das ist ungesund, also da ja diese Einteilung sehr stark vornimmt, vielleicht auch andere dann schon versucht aufzuklären. Genau. Also, <lacht> und sind da ja auch schon Beispiele zugetragen worden, ähm, dass Kinder ja bloßgestellt wurden in ihrer Klasse, weil sie irgendwie einen Keks dabei hatten in der Brotdose. Äh, kürzlich hat mir eine Mutter erzählt, dass eine Lehrerin sich die Brotdosen hat zeigen lassen, eine Sportlehrerin, als dass die Kinder alle ihre Dose aufmachen mussten und die ist dann so herumgegangen und hat dann irgendwie gesagt, das ist gut und das ist schlecht und das führt eben dazu, dass Kinder diese Dinge auch übernehmen. Und dann eben auch untereinander sich kritisieren für den Inhalt ihrer, ihrer Brotdosen, was ich auch wirklich höchst bedenklich finde. Absolut. Also die Kinder, die die anderen Brotdosen kontrollieren, das sind die Kinder.
1: Und ich finde, das ist schon wichtig, das jetzt auch mal genauso definitiv herauszustellen. Die Kinder, die die Brotdosen der anderen kontrollieren, sind die Kinder, die schon Diätgedanken haben. Ja. Also das ist absolut nichts Gutes, das ist etwas, was absolut nicht wünschenswert ist, wo man als Eltern nicht denken soll, ach toll, mein Kind hat das offenbar verstanden, was gesund ist und was ungesund ist und deswegen schaut es auch ganz genau, was die anderen Kinder machen. Das ist ein eindeutiges Alarmsignal aus meiner Sicht.
0: Ja, absolut, würde ich genauso unterstreichen. Und ein anderes Alarmsignal, was uns, glaube ich, häufig auch so ein bisschen durchrutscht, ist, wenn Kinder vermehrt sagen, dass sie keinen Hunger haben. Mhm. Also wenn ich als Elternteil merke, mein Kind sagt relativ häufig, nee, ich habe keinen Hunger, ich möchte jetzt noch nichts essen. Ähm, das ist auch so ein Punkt, an dem wir, glaube ich, mal hellhörig werden sollten. Und ich glaube, wir hatten es auch in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt, dass wir im Coaching tatsächlich auch einmal den Fall hatten, dass ein ein Kind, auch noch ein relativ kleines Kind, zur Mutter gesagt hat, ich Mama, ich weiß, du willst nicht, dass ich esse. Ja. Und pff, ja, da muss ich selber auch nochmal durchatmen. Das ist natürlich auch eine sehr tiefe Aussage. Da schwingt natürlich unglaublich viel mit. Es zeigt aber auch häufig, ohne dass die Eltern jetzt ganz bewusst sagen, hör auf zu essen. Also es waren nicht Eltern, die jetzt irgendwie ganz stark gelenkt haben. Aber dass da auf so einer unbewussten Ebene, weil da eben auch ein Gewichtsthema im Raum stand, die Kinder ganz, ganz viel doch mitkriegen, viel, viel mehr als wir oft denken und daraus dann natürlich so eine Aussage entsteht, ich weiß, du willst eigentlich gar nicht, dass ich esse. Da sind wir natürlich auch mitten in, ja, in Diätgedanken.
1: Absolut. Und da hört man auch an diese Aussage, dass sie auch so eine Traurigkeit mitschwingt. Ne? Ich ja. würde da gerne nochmal auf dieses, wenn Kinder sagen, sie haben keinen Hunger. Ich glaube, als Eltern kann man das ganz gut greifen, ob jetzt Kinder wirklich aus so einer Natürlichkeit heraus, weil sie keinen Hunger haben, sagen, ach nö, ich habe jetzt gerade keinen Hunger. Das ist natürlich kein Alarmsignal, sondern ein gutes Zeichen für die Innensteuerung, dass sie gerade keinen Hunger haben. Aber wenn man merkt, die Kinder sagen, nein, ich habe keinen Hunger und es schwingt aber so etwas Bedrücktes mit, und man weiß, eigentlich würden sie gerne essen, aber ihr Verstand sagt ihnen jetzt gerade, dass sie nicht essen sollen. Und damit einhergeht natürlich auch teilweise, dass die Kinder sagen, ich habe jetzt keinen Hunger. Und später essen sie dann, dann zum Beispiel sehr viel oder sehr hastig oder schlagen regelrecht über die Stränge. Oder sie essen dann heimlich. Sie sagen vielleicht zum Mittagstisch, nein, ich habe jetzt keinen Hunger. Und dann äh, später essen sie... Äh, am Nachmittag heimlich irgendwie die Schokolade auf ihrem Zimmer oder so. Na, das sind natürlich auch ganz klare Zeichen für Diätgedanken. Ähm, und was mir dazu auch noch einfällt, auch so zu diesen Kindern, die jetzt die Brotdosen der anderen Kinder kontrollieren. Ne? Es gibt ja dann auch die Kinder, die schon ganz früh, teilweise wurde uns schon berichtet von Kindern, die gerade lesen konnten, dass die dann wenn sie zum Beispiel bei Freunden eingeladen sind, dann auf einmal die Produkte so in die Hand nehmen und so die Nährwerttabellen studieren und dann sagen, nee, also das möchte ich nicht essen und oh, da ist aber ganz schön viel Fett drin oder oh, das hat aber ganz schön viele Kalorien. Oder die dann zum Beispiel sagen, wenn es Pommes gibt und dann kommt die Frage auf, möchtest du Ketchup dazu? Und dann sagen die Kinder nicht, nö, ich habe Ketchup nicht so gern sondern dann kommt so was wie, das würde ich nie essen, da ist ganz viel Zucker drin. Und das ist ja ein echtes Beispiel, ne?
0: Ja, ist ein echtes Beispiel, ja. Ich finde, das muss man tatsächlich auch an der Stelle nochmal dazu sagen, dass wir hier nicht irgendwelche fiktiven Dinge uns erdenken, sondern dass das Beispiele sind, die man uns zugetragen hat, ne? Ja, oder die Coaching-Eltern
1: uns berichten oder die uns wieder andere Eltern berichten von Kindern, mit denen sie einfach häufiger in Kontakt sind, wo sie dann sagen, oh eigentlich eigentlich sehen wir diese Alarmsignale, aber wir wissen nicht so richtig, sollen wir die Eltern darauf ansprechen oder wir wollen dann natürlich auch nicht übergriffig sein, aber Eltern, die oft eben ganz gutes Gespür haben und dann merken so, okay, bei anderen Kindern ist da einfach schon gravierend was aus dem Ruder gelaufen. Also zum Beispiel das Kind, das dann gesagt hat, ähm, nee, also Ketchup, das würde ich niemals essen, da ist so viel Zucker drin, ist dann auf der anderen Seite ein Kind, das, wenn es bei Freunden ist, versucht immer an Süßigkeiten ranzukommen. Also da sieht man schon, dass da was ganz gravierend aus dem Gleichgewicht ge
0: gekommen ist. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, man merkt das ja auch manchmal selbst, wenn so Freunde der eigenen Kinder zu Besuch sind. Ne? Also bei uns ist das häufig so, wenn die sich zum Nachmittag ähm, verabreden und dann miteinander spielen, dass die häufig bei uns dann noch Abend essen. Ja. Und <lacht> das ist schon auch häufig so, dass ähm, bei uns, also wir essen abends, sehr oft Brot und manchmal noch irgendwie so, weiß ich nicht, eine Kleinigkeit, so kleine mini pizzis oder so dazu, so eine kleine warme äh, Speise. Aber wenn wir Brot essen, gibt es halt auch bei uns abends Marmelade und Honig und auch Nutella, weil ich das selber auch gerne esse und ich selber als Kind schon auch abends immer gerne auch süß gegessen habe und gar nicht so gerne Wurst und Käse. Ich mag das einfach selber nicht so gerne, deswegen gibt ja. bei uns auch immer eine süße Auswahl. Und ähm, dann habe ich schon wirklich vermehrt beobachtet, dass Gäste, also kleine Gäste, dann gesagt haben, so was, das esst ihr abends und das ist bei uns verboten, ähm, man kann doch abends keine Marmelade essen. So, dass selbst ich als Erwachsener mit meiner vertrauensvollen Haltung und all dem Wissen, was ich zu diesem Thema habe, manchmal mich schon ja, jetzt nicht unangenehm, aber mich schon fast beobachtet gefühlt habe, so im Sinne von, ich werde jetzt hier sozusagen kritisiert für mein vermeintlich ungesundes Essverhalten von einem Kind, das so irgendwie sechs, sieben Jahre alt ist. Und dieses Kind macht es natürlich auch nur deshalb, weil zu Hause da so viele andere klare Regeln gelten, und weil man ganz klar gesagt hat, abends isst man sowas nicht mehr. Ja, finde ich immer ganz spannend, kann genau. man vielleicht so auch in seinem eigenen privaten Umfeld mal mal beobachten, so wie, wie andere Kinder eigentlich so sich verhalten ne und was die so zum Thema gesund, ungesund dann auch mitbringen an den eigenen Esstisch, ähm, ja.
1: Ja, und wir haben jetzt ganz stark natürlich von den Kindern gesprochen, die dann quasi so nach außen tragen und sagen, was und das esst ihr und das würde ich nie und das ist doch ungesund. Es gibt natürlich auch die Kinder, die dann, wenn sie bei Gästen zu Besuch sind, äh, gerade das extrem auskosten, dass es da nicht so viele Verbote gibt oder dass sie vielleicht nicht so beäugt werden oder dass sie spüren, ah, okay, hier kann ich jetzt ähm, das... Brot mit dem süßen Aufstrich essen, ohne dafür kritisiert zu werden, also esse ich jetzt fünf Scheiben davon. Na, das ist natürlich auch ein Ausdruck von Diätgedanken, wenn Kinder sich so ihre Ventile suchen und ihre Ausbruchsmöglichkeiten suchen und sagen, ach cool, jetzt bin ich hier an einem Ort, an dem ich nicht kontrolliert werde, also lebe ich es umso mehr aus. Das ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass Kinder schon diese Gedanken, das ist richtig, das ist falsch, mit sich herumtragen. Ne?
0: Ja, es gibt aber tatsächlich auch noch ein Anzeichen, ähm, das ich ganz wichtig finde, woran wir erkennen, dass Kinder vielleicht schon Diätgedanken haben, nämlich wenn sie plötzlich anfangen, sich auffallend häufig mit ihrem Aussehen zu beschäftigen. Ne? Ja. Ähm, also gerade auch kleinere Kinder, wenn wir merken, die stehen vermehrt vom Spiegel, ich habe auch kürzlich von einer Mutter gehört, deren Kind, deren Tochter, auch noch sehr kleines. Mama, warum sehe ich denn so aus, wie ich aussehe? Mhm. Ja. Ich finde, da können wir auch alle sehr gut nochmal so an unsere eigene Kindheit zurückdenken. Also <lacht> ich habe mich, bis ich zehn, elf, 12 war überhaupt nicht, überhaupt nicht mit meinem Körper beschäftigt oder warum mein Bauch so aussieht, wie er aussieht. Das war für mich überhaupt gar kein Thema und ich glaube, viele, die die uns jetzt zuhören, werden das vielleicht für sich auch so reflektieren, ne? Dass gerade wenn wir noch so, wenn wir in so einem jungen Alter sind, dass wir einfach über Körpermerkmale uns keine Gedanken machen.
1: Ja, sollte auch
0: einfach noch überhaupt kein Punkt sein. Ja, ich glaube, das hat, da hat sich sehr vieles verändert, glaube ich, von Mitte der 80er Jahre bis bis heute weil wir ja schon sehen, dass ja, Essverhaltensstörungen bei Kindern immer früher auftreten, dass ja Kinder auch in der Schule sich sozusagen vergleichen, ihre Körper vergleichen und, und, und. Insofern ähm, ja, sollte das auf jeden Fall auch ein Alarmzeichen sein, wenn man merkt, das eigene Kind beschäftigt sich plötzlich auffallend häufig mit dem eigenen Aussehen.
1: Und da möchte ich auch gerne noch den Aspekt Sport gerne ergänzen wollen, weil dann ist ja häufig der Punkt, okay, mein Bauch ist größer, als ich das mir wünsche oder irgendjemand sagt mir, dass ich nicht okay bin, so wie ich bin. Und dann ist ja häufig eine Folge daraus, dass sie dann sagen, oh, dann muss ich Sport machen. Also das ist auch ein ganz großes Alarmzeichen, wenn Kinder Sport machen, Bewegung machen, nicht aus Freude an der Bewegung oder an dem Spiel. Na, das kann ja ein Beispiel sein, wenn man Handball spielt oder so, dass man nicht sagt, hey, mir macht das Spaß, Handball zu spielen oder mir macht das Spaß, was auch immer, zum Schwimmen zu gehen. Und ich mache das mit Freude und weil ich das Gefühl habe, meinem Körper tut das gut oder mir geht es dann gut, sondern weil sie es verknüpfen mit dem, dann nehme ich ab. Durch den Sport kann ich abnehmen. Das ist auf jeden Fall auch ein großes Alarmsignal, dass da Diätgedanken
0: einfach dahinter stehen dann schon. Ne? Ja, absolut. Also ganz wichtiger Punkt. Ähm, sollten wir hier auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Aber Katharina, wenn wir jetzt da mal so, ein, so, ein, so einen gedanklichen Strich drunter ziehen, wie kann ich als Elternteil jetzt damit umgehen und wie kann ich vielleicht auch vorbeugen? Ne? Also wenn ja, wenn ich mir für mein Kind eine Kindheit ohne Diätgedanken wünsche. Ja, ich denke, lass uns da mal auch so ganz vorne starten bei dem, wo wir gesagt haben, was
1: kann denn zu Diätgedanken führen? Das ist einmal dieses, dass man selber die ganze Zeit Diätgedanken kommuniziert. Und es ist natürlich klar, dass man Dinge, die in einem drin stecken, wo man dann denkt, oh Gott, ich muss abnehmen und ich fühle mich nicht wohl und so weiter. Das kann man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen ablegen. Was man aber tatsächlich von einem Tag auf den anderen ablegen kann, ist, dass man diese Dinge artikuliert. Ne, dass man sich vor seinen Kindern vor den Spiegel stellt und sagt, so oh, ich muss abnehmen. Oder dass man beim Essen kommentiert, warum man jetzt heute die Scheibe Brot nicht isst und nur die Paprika isst und, und, und. Ne, dass man immer wieder diese Diätgedanken so aufs Tablett bringt. Also da wirklich immer so die Bitte an die Eltern behaltet das bitte einfach für euch. So. Mhm. Auch wenn die Diätgedanken in euch selber toben, es ist für die Kinder einfach nicht förderlich, das äh, mitzubekommen und das eben vorgelebt zu, äh, zu bekommen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man versucht, ja, Lebensmittel neutral anzusehen. Ne? Das ist auch immer wieder ein ganz wichtiger Punkt, auch in unseren Coachings. Äh, mir fällt dazu einer sich kürzlich auf Instagram bei ähm, ja, zwei Influencerinnen gesehen habe, da wurde tatsächlich so deutlich gemacht, ach, das Kind kommt gleich von der Schule nach Hause, das Essen steht schon auf dem Tisch, aber der Nachtisch, der steht noch so in der Küche versteckt und es wurde dann auch gesagt so, der Nachtisch muss noch versteckt werden, das war dann so ein süßer Pudding mit so Schokostreuseln, weil das Kind sonst die Hauptmahlzeit nicht isst. Ne? Also mhm. da sind wir ja, überhaupt nicht in der Neutralität, sondern da werden die Lebensmittel ja ganz stark gewertet und hey, also da möchte man am liebsten irgendwie direkt anrufen und sagen, bitte stell doch den Pudding mit den Schokosträuseln dazu, dein Kind weiß schon, was es braucht und wenn es jetzt erstmal schnelle Energie braucht, ja, wird es erstmal Pudding essen, aber vertrau doch deinem Kind, also wir müssen den Nachtisch nicht verstecken, sondern wir dürfen eine Vielfalt anbieten und dann auf das Kind vertrauen und auch so bei diesem Punkt, was ist gesund, ungesund? Also da vielleicht auch nochmal der Tipp, wie habe ich das mit dem Paul aufgelöst, als er mir ja sein gesundes Frühstück präsentiert hat. Da habe ich ihm auch gesagt, Paul, was für dich gesund ist, das kannst doch nur du entscheiden. Wenn zum Beispiel du jetzt Bauchschmerzen bekommst von dem Vollkornbrot, dann ist es für dich doch nicht gesund, weil dein Körper sagt, das tut mir einfach nicht gut wenn du davon Bauchschmerzen bekommst. Und dann kann es doch auch nicht gesund sein. Und da merke ich schon, wenn man das auch auf so eine kindgerechte Art und Weise verpackt, dass man da einen Zugang findet irgendwie zu den Kindern. Und bei uns gibt es eben keine gesund-ungesund-Einteilung mehr, sondern bei uns gibt es, das schmeckt mir und das schmeckt mir nicht oder das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Und damit fahren wir sehr gut, ähm, weil wir dadurch eine Individualität reinbringen, die da einfach auch hingehört. Ja, also das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn ich Vollkornbrot einfach nicht gut vertrage, ist es für mich nun mal de facto kein gesundes Lebensmittel. Und das können wir Kindern auch, finde ich, schon sehr gut vermitteln und sollten wir ihnen auch vermitteln. Denn es geht ja darum, dass sie für sich individuell richtige Entscheidungen treffen. Und da merke ich auch immer mehr in unseren Coachings, das geht ja auch über den Esstisch hinaus.
1: Absolut. Und was ich da auch nochmal ergänzen möchte, ist, ich glaube, viele haben den Glaubenssatz, wenn ich meinem Kind nicht sage, äh, ist die Banane, die ist gesund für dich, werden die Kinder diese Banane nie essen. Und so ist ja. es ja eben nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir quasi den Kindern jetzt äh, suggerieren, hey, ist doch lieber das äh, Weißbrot mit äh, Schokocreme. Das tut dir bestimmt besser. Darum geht es ja eben gerade nicht, sondern es geht darum, dass die Kinder ein Gespür dafür entwickeln. Ich hatte mal eine Phase, und das ist mir auch kürzlich wieder so bewusst geworden, als ich so in diesen Diätgedanken gefangen war. Ne? Da habe ich eben auch so den Gedanken gehabt: Okay, ich muss fünf Portionen Obst und Gemüse und ich muss das, ich muss das, ich muss das. Und dann habe ich ganz viel am Tag gegessen, was ich überhaupt nicht genossen habe, weil das sozusagen zum Pflichtprogramm gehört hat. Ne? So den Apfel reingeschoben, die Banane reingeschoben. So okay, abgehakt, abgehakt. Ah, und jetzt kann ich auch mal was essen, <lacht> worauf ich Lust habe. Das ist ja völlig verkopft und führt eben ja auch überhaupt nicht zu einem gesünderen Essen, sondern es ist ja dann so, dass man, dass die Kinder spüren, oh, ich habe jetzt eigentlich total Lust, Appetit auf eine Banane und dann essen sie die eben mit Freude und Genuss und die stopfen sie sich nicht rein im Sinne von, habe ich Gott sei Dank schon mal was Gesundes heute geschafft. Na? Und dadurch ist einfach Freude und Genuss im Vordergrund und das heißt eben ja gerade nicht, dass die Kinder da nichts sozusagen gesundes, in Anführungszeichen, was jetzt auf
0: der grünen Seite der Ampel steht, dass sie das eben nicht, sonst nicht essen würden. Ne? Das sind auch immer die eindrücklichsten Aha-Momente aus den Coachings. Ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder eine Mail bekommen von äh, einer Mutter, mit der weil ich ja ein Coaching gemacht habe und wir haben uns jetzt eine längere Zeit nicht, nicht gehört und sie hat mir jetzt mal so ein Update geschickt und hat auch gesagt, ich bin fasziniert, dass mein Kind Dinge probiert, die ich auch wirklich als nicht gut erachte, also vielleicht ein sehr gesüßter Sirup oder so, ne. Und dass mein Kind aber die Fähigkeit hat zu sagen, das ist viel zu süß. Mag mhm. ich gar nicht. So möchte ich auch gar nicht austrinken. Und dass diese Hemmschwelle, ich kaufe das jetzt und vertraue meinem Kind, dass es gut spüren kann, ob es das gerne mag oder nicht. Das ist so der Knackpunkt, ne. Also selber erstmal zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht in dieser Angst permanent sein, dass mein Kind dann danach süchtig wird und nur noch danach verlangt und gar kein Wasser mehr trinkt. Und der nächste Schritt ist dann, es gibt nur noch Cola und Fanta oder wie auch immer, ne? sondern okay, da ist irgendwie der Wunsch, etwas zu probieren. Ich lasse da mal los, ich lass mal laufen und werde dann wirklich positiv überrascht, wenn mein Kind sagt, hey, das schmeckt mir gar nicht. So, kann ich bitte wieder Wasser haben? Ja. <lacht> Ja,
1: absolut. Ich habe da auch ein Beispiel. Also bei uns, da Vincent, der Große, der hatte mal so eine Tea-Time an der Schule, wo sie Tee getrunken haben und so. Und da hat er mir dann zum Beispiel auch erzählt, so, oh, die haben dann da mal Zucker reingemacht, so, boah, konnte ich gar nicht trinken. <lacht> ne? Konnte ich nicht trinken. Und das heißt jetzt nicht, dass der nicht auch Süßes mag oder dass der sich nicht auch irgendwie das Stück Schokolade nimmt oder ähnliches. Aber ähm, ja, ich meine, das, das sagen wir ja auch immer wieder, Kinder, die eben nicht gepusht werden in diese Diätgedankenrichtung. Die haben eben dieses fein differenzierte, gute Gefühl für Hungersättigung, aber eben auch Appetit und Bekömmlichkeit. Und ähm, das machen wir, und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt daran, weil ich glaube, viele Eltern denken, sie müssen das tun, damit die Kinder gesund aufwachsen. Und Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Diese hinderlichen Glaubenssätze führen dazu, dass die Kinder eben ihren inneren Ernährungskompass verlieren. Und vielleicht ist das auch so das A und O bei der Frage, wie kann ich vorbeugen, was kann ich tun? Immer wieder den inneren Ernährungskompass unterstützen quasi und eben nicht dazu beitragen, dass die Kinder komplett verkopfen. Ne? Dass man den Kindern sagt, das ist gesund, das ist ungesund. Schau mal hier, da ist viel Fett drin. Schau mal hier, da ist viel Zucker drin. Du solltest Kalorien zählen, du solltest dich kontrollieren. Hey, mach mal Sport, damit du abnimmst. Diese ganzen hinderlichen Sätze, die wir als Eltern halt einfach auch selbst oft gelernt haben, weil wir sie vielleicht selber oft gehört haben, die wirklich für sich zu reflektieren, zu erkennen, hey, das ist hinderlich für mein Kind. Und dann das Kind eben
0: damit, ich möchte wirklich schon so weit gehen zu sagen, damit nicht zu drangsalieren. Ja, es ist ein Geschenk, wenn Kinder sich spüren können. Es ist ein Geschenk, wenn Kinder in einem guten Kontakt stehen zu ihren Hunger- und Sättigungssignalen und wenn sie ganz bedürfnisorientiert sich nach Appetit und Bekömmlichkeit richten dürfen. Ne? Und dafür die Voraussetzungen zu schaffen, das ist ja im Grunde unsere Aufgabe, ne?
1: Genau. Und jetzt gibt es vielleicht auch Eltern, die sagen, ja, aber was mache ich, wenn mein Kind schon Diätgedanken hat? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Teenager habe, ähm, der einfach da schon ein Stück weit drin gefangen ist, ähm, da, finde ich, kann man durchaus auch das Gespräch suchen und eben nochmal so darüber sprechen, hey, was passiert, wenn du jetzt in diesem Fahrwasser bleibst? So Und wie negativ da auch die Folgen sein können. Ich meine klar, wenn jetzt ein Kind schon in einer Essstörung ist, dann braucht es natürlich anderweitige Hilfe, das ist klar. Aber es gibt ja die Kinder, die so auf der Schwelle stehen, die auf einmal denken, ah, so zwei Kilo könnte ich schon mal abnehmen und ah, jetzt schaue ich doch mal mir die Nährwerttabellen an und ah oh, ja jetzt esse ich doch mal weniger als ich brauche und dann kann ich vielleicht am Wochenende mal einen Cheat Day machen und so, dass man den Kindern so ganz klar sagt, auch was dieser Ernährungskompass, dieser innere Ernährungskompass eben, wie du es gerade gesagt hast, was das für ein Geschenk ist und wie negativ die Folgen sind, wenn er so auf kognitive Weise verstandsorientiert auf einmal so gegen den Körper gearbeitet wird. Also da finde ich, kann man schon auch wirklich auch über erklären und miteinander sprechen, ähm, unterstützen. Also wenn ich auch zum Beispiel an mich zurückdenke, wie ich in diese Diätspirale abgerutscht bin, da war auch ganz viel Unwissenheit. Also da wusste ich eben nicht, was ich mir damit antue. Und ich dachte, das ist der Weg, der gegangen werden muss, der irgendwie funktioniert. Über Disziplin muss das gehen. Ich, ich muss das so machen, weil man natürlich auch gesellschaftlich sehr stark dazu animiert wird. Und da entgegenzuwirken und den Kindern wirklich zu erklären, was da passiert und was es mit ihnen macht. Ich glaube, ich wäre, es hätte auf jeden Fall einen Zeitpunkt gegeben in meinem Leben, da wäre ich total offen gewesen dafür. Und da hätte ich dann gesagt, na ja stimmt, das macht eigentlich schon Sinn. Und es ist eigentlich total wertvoll, dass ich ein gutes Gespür habe. Also ich hatte nicht so ein gutes Gespür, das war natürlich <lacht> ein Problem daran. Aber ich glaube, das Konzept hätte ich schon verstanden. Und es gibt diese diese Zeitspanne, wo man noch aussteigen kann. Irgendwann ist man so tief drin, da kann man nicht mehr aussteigen. Aber die Kinder da wirklich noch zu erwischen, wo sie es können und sie da, ja, in der Zeit sich sie davon zu überzeugen, jetzt bitte diesen Weg nicht
0: einzuschlagen. Ja, das ist ja auch unser Warum, ne? <lacht> <lacht> ja, wir haben ja schon ganz, ganz früher gesagt... Hey, das ist super, wenn Erwachsene wieder lernen, irgendwie in Kontakt zu treten mit ihren Körpersignalen und wieder lernen, darauf zu vertrauen, aber die Kinder, die haben das. Lass uns doch mal irgendwie gucken, wie wir das stärken, ne? Weil wenn man das ja. in der Kindheit gut stärkt und gut ausprägt, diesen inneren Ernährungskompass, dann ja, wirkt das so nachhaltig und es sorgt für so viel Zufriedenheit, ja auch insgesamt. Ne? Da gibt es ja auch spannende Studien, die sagen, Menschen, die intuitiv essen, die sind erstmal schlanker das ist das eine, aber die sind eben auch in der Regel zufriedener mit ihrem Leben. Ne? Ja, absolut. Ja. Gut, hör mal, ein spannendes Thema. Ich finde es gut, dass wir das mal aufgegriffen haben in der Folge, weil das so ein Thema ist, das, ähm, ja, einfach mehr Aufmerksamkeit braucht. Davon bin ich fest überzeugt. Und vielleicht sage ich noch kurz was äh, zur nächsten Folge. Mhm. Das ist jetzt ein, ein krasser Themenumschwung. <lacht> ich habe nämlich ein Interview geführt mit der Birte Jele. Ähm, die ist äh, ganzheitliche Ernährungsberaterin und ähm, äh, hat auch eine, eine Ausbildung gemacht und sich äh, auf das Thema Lebensmittelallergien fokussiert. Äh, ich kenne die Birte schon sehr, sehr lange. Wir haben nämlich zusammen studiert, vor gefühlt 100 Jahren. <lacht> und das Thema Ernährung hat uns jetzt wieder zusammengeführt. Ähm, genau, und wir, ich habe wirklich ein sehr spannendes Gespräch mit ihr geführt, wo ich selbst auch noch mal eine ganze Menge gelernt habe. Ähm, denn bei der Birte ist es so, dass sie, äh, sie hat zwei Kinder und ihre Tochter hat damals mit drei Monaten die Diagnose Neurodermitis bekommen ja. und ähm, hatte wirklich auch eine sehr schwere Symptomatik, hat sich irgendwie ja, blutig gekratzt jede Nacht und sie ist dann selber so ein bisschen auf die Suche gegangen und ihr war irgendwie klar, es müssen Lebensmittelallergien sein. Sie haben es dann auch rausgefunden und aufgelöst und wir sprechen eben so ein bisschen darüber, ja, wenn ich ein Kind habe, das Allergien hat, wie gehe ich damit um als Elternteil? Weil das eben natürlich auch bedeutet, dass die Kinder oft Dinge nicht essen dürfen, die andere essen dürfen, dass sie oft andere Sachen dann eben mitgebracht kriegen, auch zu Geburtstagsfeiern und so weiter. Wie kann ich das gut meinem Kind vermitteln und wie ist dennoch ein intuitives Essverhalten möglich? Das sind so Punkte, über die wir gesprochen haben. Und mit Sicherheit wirklich interessant für alle, die damit ein Thema haben, für alle Eltern. Ja, die Kinder haben, die unter Allergien leiden. Genau. Ja, von
1: daher, klar, freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich bin auch schon sehr gespannt auf das Interview. Ich habe es selber auch noch nicht gehört. Und ja, falls du auch Fragen hast dazu, falls da auch Fragen offen geblieben sind, kannst du uns natürlich auch gerne meine Mail schreiben und uns irgendwie eine Frage stellen. Da sind wir natürlich auch zu erreichen, auf jeden Fall. <lacht> und ja, ansonsten, ja, mach es gut, bis zu unserer nächsten Folge und äh, nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.